0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie wird Weihnachten wirklich besinnlich? Ja, auch ohne Corona birgt Weihnachten ja auch oft Konfliktpotenzial. Es beginnt friedlich und besinnlich, endet aber manchmal auch in Familienstreitigkeiten. Wie können wir Weihnachten mit der Familie stressfrei gestalten? Wie können wir den Weihnachtsfrust verhindern? Und natürlich, wie wird heuer Weihnachten besinnlich, auch wenn wir wegen Corona vielleicht bei der Wahl der Mitfeiernden eingeschränkt sind und äh, liebe Familienmitglieder nicht dabei sein können? Dazu spreche ich heute mit Christine Haselbacher, Leiterin des Departments Soziales der Fachhochschule St. Pölten. Herzlich willkommen, Christine. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe schon gesagt, Corona und Weihnachten, wenn es heuer um Weihnachten geht, muss man darüber reden. Was sind das für besondere Herausforderungen und wie kann ich denen begegnen?
1: Ja, also ich denke mir, dass Weihnachten so der ursprüngliche Sinn von Weihnachten ist eigentlich das Begehen des Rituals. Das gemeinsame Begehen, ein Ritual ist immer darauf ausgerichtet, dass es auch in Gemeinschaft stattfindet und ähm, dass es wiederholt stattfindet, dass es Übergänge markiert. Und heuer haben wir die besondere Voraus Her Herausforderung, dass wir unter Umständen diese Rituale, die wir über Jahre gewohnt sind, ein bisschen anpassen. Ein bisschen an die Gegebenheiten, die uns heuer ähm, zustehen, zu anpassen. Und dennoch, das ist das Wesentliche, an Vertrauten festhalten, weil die Rituale auch eine Sicherheit geben, eine Orientierung geben, sich wiederholen, einem gewissen Ablauf folgen. Und es, so ist es das, was jetzt im Moment auch stattfindet, dass die Familien ähm, telefonieren miteinander, sich verständigen, wie wollen wir es denn heuer
0: gestalten
1: und ähm, trotzdem sozusagen vieles von dem übernehmen, äh, was sie gut gewohnt sind.
0: Es gibt so ein Wort, das nennt sich Weihnachtsidylle, äh, sieht man in der Werbung oft. Warum stimmt das oft mit der Realität nicht überein?
1: Das ist eine schöne Frage, weil die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wann stimmt Werbung mit Realität überein? Und Weihnachten ist ja tatsächlich auch ein großes Geschäft, das muss man ja auch sagen. Auch tatsächlich ein materielles Geschäft und auch ein Geschäft mit der Idylle. Und die Werbung spricht immer Sehnsüchte an oder will Sehnsüchte erwecken. Und auch da ist die Kunst sozusagen das eigene draus zu machen. Die Erwartungen an die Idylle werden so hochgeschraubt. Es soll so perfekt sein. Ähm, da, so, wir kennen das ein bisschen, ähm, wenn wir denken an den Urlaub, der als die schönste Zeit des Jahres beschrieben wird. Alle Erwartungen, alle Sehnsüchte werden dorthin projiziert und dann beginnt und endet vielleicht in einem fürchterlichen Streit. Und noch dazu, so nach der stressigsten Zeit im Jahr überhaupt, da kann sich was nicht ausgehen. Und ähm, umgekehrt ähm, ist es so, dass wirklich es sinnvoller ist, Erwartungen runterzuschrauben, ähm, nicht alles wie im Drehbuch und wie auf dem Hochglanzmagazin zu erwarten. Die Geschichten, die wir uns behalten, sind die lustigen, wo vielleicht die Weihnachtsbraten äh, verbrannt ist oder der Hund den Baum verwechselt hat. Und das sind die Geschichten, die eher in Erinnerung bleiben als vielleicht die hochglanzperfekte
0: Idylle. Oder die Show damit. Das heißt, das waren einige Tipps, damit der Streit gar nicht erst aufkommt. Was sind denn so die größten Konfliktpotenziale, wo es dann zum Streit kommen kann?
1: Ja, ich glaube, die Konfliktpotenziale sind mal einerseits sozusagen vorprogrammiert, weil ähm, viele Menschen zusammenkommen, die sich sehr mögen. Ähm, auch ähm, eng miteinander verbandelt sind, aber im Alltag oft nicht zusammen sind. Das heißt, ähm, es ist ein gewissermaßen eine Ausnahmesituation, auch wenn es eine ersehnte Ausnahmesituation ist, ist es eine Ausnahmesituation, wo viele, viele Erwartungen, viele Wünsche, ähm, viele Bedürfnisse auch oft unausgesprochen vielleicht mitschwingen und, und ähm, man kommt so zusammen, begrüßt sich und es gibt einen riesen Erwartungskudelmodel sozusagen. Und ähm, da können auch Enttäuschungen dabei sein oder vielleicht ähm, auch alte Konflikte, die schlummern, wo man sich während des Jahres selten sieht. Und da kann es schon einmal sein, dass ähm, auch unter den Generationen, auch unter den Lautstärken, auch unter dem Tempo ähm, einfach ähm, da und dort Blitze entstehen, weil sozusagen, wo Menschen zusammenkommen, menschelt. Das ist zunächst einmal was ganz Normales, ähm, eben auch ähm, ganz menschlich und nicht das Hochglanzmagazin.
0: Wenn der Streit dann da ist, was sind Strategien, um den Konflikt dann schnell wieder unter Kontrolle zu kriegen?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, was wir sonst auch kennen von Streit durchatmen, also tatsächlich dreimal durchatmen, auch rausgehen, rausgehen im doppelten Wortsinn, also rausgehen aus dem Konflikt, aber vielleicht auch einfach Hut und Mantel nehmen und eine Runde und, um den Häuserblock drehen, ähm, vielleicht auch zu zweit, also je nachdem wie groß diese Gesellschaft ist, ist es auch ungünstig ähm, ganz lange ähm, sozusagen auf einem Haufen zusammenzupicken. Viele Familien haben das ja auch, viele Familien haben als Ritual schon eingebaut, einen Weihnachtsspaziergang, ein Rausgehen oder das Gehen in die Kirche, das Gehen in die Mette, vielleicht das Gehen zu einem, ähm, wenn es jetzt nicht so religiös ist, einem anderen äh, Baumkreis, ähm, Lichter anzünden oder so. Das ist natürlich sinnvoll gegenüber ähm, nur an der Tafel oder nur unter dem Baum zu bleiben. Und ähm, das meint jetzt nicht sozusagen, wenn ich rausgehe und ähm, dass ich dann in eisigem Schweigen sozusagen mich hülle, aber es ist auch nicht so günstig, bei ähm, 100 Grad Kochtemperatur dann den Konflikt ausreden zu wollen, sondern eher geht es darum, ein bisschen Abstand zu nehmen und vielleicht dann, gelingt es dann auch zu sagen, worüber man sich geärgert hat oder was einen gekränkt hat oder wo vielleicht man sagen will, du, das war mir jetzt zu laut, so möchte ich nicht, dass du mit mir redest. Also zuerst cool down, und nachher sprechen, wäre so eine Empfehlung.
0: Wir haben gesprochen über Streit in der Familie. Was ist denn zusätzlich noch zu beachten, wenn kleine Kinder da involviert sind?
1: Also Kinder sollen nie Streit miterleben. Und das bringt mich sozusagen zu den besonderen Herausforderungen, die Patchwork-Familien haben mit Weihnachten ganz besonders, also gibt ja ganz unterschiedliche Konstellationen, getrennter Eltern, geschiedener Eltern, wiederverheirateter Eltern, Halbgeschwister, Stiefgeschwister. Und die, und dort potenzieren sich diese Erwartungen an Weihnachten. Das geht oft, während des Jahres gehen oft diese Besuchskontakte und auch die, ähm, äh, das, das Zusammensein ganz gut oder auch die Wochenenden oder sogar ähm, längere Perioden. Und zu Weihnachten entsteht jedes Mal oder kann entstehen so ein bisschen eine Eisigkeit, oh, wie wird es denn heuer sein? Auch da ist es natürlich eine Erleichterung, wenn es eingespielt ist, was weiß ich, 24. Mama, 25. Papa oder feiertage Großeltern oder so, ähm, oder umgekehrt 24. Papa. Ähm, weil das wirklich eine besondere Herausforderung ist, weil viel dorthin projiziert wird, eben fest der Familie, vielleicht noch die Kränkungen der Trennung sind. Und dort ist es jetzt bezogen auf Kinder eine besondere Herausforderung, dass Mama und Papa einander zugestehen, dass der jeweils andere ein wunderbares Fest machen wird und das Kind dort ähm, schöne Stunden erleben wird, ähm, auch die Geschenke zugestanden wird, dass keine Eifersucht entsteht von das könnten teurere Geschenke sein oder das ähm, könnte das schönere Weihnachten sein. Ähm, das ist nicht ganz leicht, das ist eine große Herausforderung und je offener das mit den Kindern besprochen wird, desto einfacher ist es für die Kinder.
0: Du hast vorhin gesagt, Kinder sollen Streit nicht miterleben. Ich habe selber zwei Töchter, zwei und vier Jahre alt. Und ich habe in einem Buch mal gelesen, ähm, die Kinder bekommen aber schon die Gefühlslage der Eltern mit. Und wenn das dann mit dem Tun äh, nicht zusammenpasst, was sie fühlen, ist es auch nicht gut. Wie finde ich da einen, einen Mittelweg?
1: Ja, also ähm, das ist völlig richtig. Ja, Also sozusagen... Ähm die, wenn die Kinder spüren, der Mama geht es nicht gut und ähm, sie sprechen das schon an und die Mama ähm, versucht ein fratzenhaftes Lächeln mit verbissenen Zähnen und sagt, nein, nein, es ist eh nichts, dann merkt das Kind natürlich eine sehr große Inkongruenz und wird das auch ähm, nicht einmal erleben, sondern wahrscheinlich mehrmals. Und das wird, macht eine Gefühlsverwirrung bei den Kindern, ähm, sozusagen auch in der Wahrnehmung. Also das wird, geht so weit, dass die Kinder sich fragen, ähm, kann ich meinen Wahrnehmungen überhaupt trauen? Ähm, natürlich ist es günstig immer. Das, das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit Weihnachten zu tun, ähm, da auch ähm, also ehrlich zu sein, zu sagen, na, die Mama ist jetzt traurig oder die Mama ist angestrengt oder ähm, ich möchte eigentlich, ich brauche, dass mir jemand hilft. Ähm, und ich würde für Weihnachten wirklich empfehlen, dass es, also wir sind jetzt das ja bei der Mutter, aber egal, beim Vater, die, dass sie, eigentlich ist Weihnachten in der Vorbereitung eine, zu, eine zusätzliche Aufgaben zu erledigen, zusätzliche Arbeiten zu erledigen, nicht nur sollen alle Geschenke fertig sein, sondern so wie du gesagt hast, ähm, der Tisch gedeckt, das Menü fertig, der Baum geschmückt, also es sind ganz viele Zusatzarbeiten und ähm, ich würde wirklich empfehlen, das auf mehrere Personen aufzuteilen, ähm, denn ist es, kommt man auch nicht in der Vollanspannung dann zum Fest, sondern vielleicht schon ein bisschen ähm, entspannter? Und ähm, ja, man kann auch, ähm, auch wenn man weinen muss, den Grund der Tränen nennen. Ich bin jetzt traurig oder ich bin wütend oder ich bin enttäuscht. Und ähm, das ist. Ist gut es zu nennen, das bleibt ja dann nicht so. Also es muss ja nicht den ganzen Abend und den ganzen Tag so bleiben. Ähm, äh, und das ist gut, auch mit den Kindern drüber zu sprechen. Also das kann natürlich passieren und gerade, weil wir jetzt erst bei den getrennten Eltern waren ähm, und Weihnachten noch dazu so eine Familienüberschrift hat, ähm, kann das auftreten. Und da ist es günstig zu sagen, ähm, na, ich bin jetzt Mal noch ein bisschen traurig, aber das wird schon wieder und ähm, dann freue ich mich, wenn wir zusammen spielen oder was halt dann der nächste Programmpunkt ist.
0: Menschen, die vielleicht alleine leben oder nicht so viele Freunde haben, die sie anrufen können, spüren zu Weihnachten auch oft ganz besonders die Einsamkeit. Hier gibt es Beratungsstellen, die man äh, zum Beispiel telefonisch erreichen kann. Äh, kannst du deinen Überblick geben?
1: Ja, also wenn man nicht sowieso an eine Einrichtung angebunden ist oder eh weiß, welche Betreuerin, welchen welche ähm, Begleitung man anrufen kann, immer empfehlen kann man die Telefonseelsorge, die hat die Nummer 142, ist rund um die Uhr besetzt und nimmt sich Zeit für Gespräche bzw. weiß bei ganz konkreten oder schwierigen Anliegen ähm, natürlich weiter. Ähm, auch zu empfehlen ist Rat auf Draht mit der Nummer 147, wendet sich ursprünglich eher an Kinder und Jugendliche, aber bei niemanden, also bei keiner dieser zwei Telefonnummern 142 oder 147 ist man zunächst falsch und das gibt es nicht, sozusagen da falsch vermittelt. Rad auf Draht hat auch eine Online-Möglichkeit und einen Chat, das heißt, richtet sich eher an Kinder und Jugendliche. Ähm, das Niederösterreichische Krisentelefon hat die Nummer 0800 2020 16. Das kann sein eine persönliche Krise, das kann aber auch ähm, sozusagen mit der Konflikt sein. Also 0800 2020 16 wäre das Niederösterreichische Krisentelefon. Dann gibt es noch den 24-Stunden-Frauennotruf mit der Telefonnummer 0171719. Also das ist der 24-Stunden-Frauennotruf 0171719.
0: Zum Abschluss noch bin ich neugierig, wie geht es bei dir persönlich zu Weihnachten zu? Gibt es da besondere Rituale, ein Lieblingsessen oder irgendetwas?
1: Ja, wir sind ähm, noch auf der Suche nach dem Lieblingsessen, weil mittlerweile gibt es Veganerinnen und Vegetarierinnen in der Familie. Das heißt, wir sind da noch ein bisschen am Tüfteln ähm, wie wie viel Potpourri sozusagen das Weihnachtsmenü auch bieten muss. Ich persönlich hätte jetzt gegen einen Fisch auch nichts, weiß nicht, ob man das noch laut sagen darf. Also ähm, so, dass sind wir am Tüfteln noch ein bisschen und ich habe jetzt zwei Enkelkinder, einen achtjährigen Enkelsohn und eine knapp zweijährige Enkeltochter und ähm, ich glaube, wir werden in den Wald stapfen und schauen, welches Bäumchen uns denn gefallen könnte. Entweder für Indoor oder auch für Outdoor. Ich habe da so ein Bäumchen im Auge, das vielleicht schön wäre, Outdoor zu schmücken und einfach ähm, dann jeden Tag ähm,
0: auch dieses Bäumchen zu sehen. Danke fürs Gespräch, Christine. Danke auch,
1: hat mich sehr gefreut.
0: Und danke fürs Zuhören.